0: Hola a todos, yo soy Laura de la Garza, editora de español para el avispón del Estado. Bienvenidos a Somos, el podcast en donde encontrarás historias únicas de miembros de la comunidad latina y hispana. Aquí nos encontramos con una, una atleta aquí de la Universidad de California, Campo Sacramento. ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Guadalupe Davos. ¿Y ¿Qué? dónde eres? Argentina. Okay. ¿Y cuál es tu concentración? ¿Qué es lo que estudias aquí en la universidad? Estoy estudiando Ciencia Política, específicamente Relaciones Internacionales. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? En, ya en voy a
1: dos años y dos meses.
0: Ah, ok, vaya. ¿Y, y, ¿Y qué tal el campo? ¿Todo bien? ¿Todo? ¿Las clases? ¿Cómo te sientes al principio de este, de este semestre? Sí,
1: hermoso. Me encanta ahora. Es, es mucho mejor que cuando recién vine porque vine en 2020 con COVID. Así que este año es el primer año que realmente se siente, se siente un poco más normal.
0: Y veniste desde... O sea, esa fue tu, prim tu primer Mi año.
1: Desde Argentina, ¿verdad? Exacto, sí. Me mudé de Argentina para jugar en el equipo de golf.
0: ¿Y cómo estuvo esa, esa mudanza? Porque, pues, de Argentina a Sacramento. Una gran
1: transición, sí. Eh, obviamente, al principio fue un poco un shock cultural, porque ya he venido a Estados Unidos, pero nunca, digamos, siempre de turista, que es diferente, y con mi familia. Mm -hmm. O a jugar torneos. Eh, pero... Claramente ajustarme a, a todo, diferentes culturas, idioma también, porque si sí estaba acostumbrado a hablar en español todo el tiempo. Y de la nada es como, uy, tengo que comunicarme en inglés casi todo el tiempo y leer y la, la escuela, todo en, en inglés. Um, y bueno, también como ajustes chiquitos, como nosotros comemos, comemos eh, cenamos a las nueve y media de la noche. Y de la nada acá es como que mis teammates me decían vayamos a comer y son las seis y media, ¿viste? Entonces, todas esas cosas pequeñas. Y bueno, nosotros también tenemos como una cultura muy familiar y eso fue, obviamente fue duro al principio con COVID también, que no podíamos juntarnos demasiado. Eh, pero, por ejemplo, en Argentina siempre los domingos son de familia, o sea, siempre te juntas con toda tu familia. Así que obviamente fue, fue un poco difícil, pero me acostumbré y tengo teammates de todo el mundo.
0: Así que no soy la única. <risa> así que ha ido muy bien. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A ver, pero vamos a... A ver, vamos vamos para atrás tantito. ¿De dónde empezó eso de que voy a venir a los Estados Unidos a estudiar? ¿O de dónde, de dónde empezó voy a jugar golf? Eh, Platícame de eso.
1: Claro, bien. De chiquita, obviamente... Cuando sos chico, tus padres medio que te inscriben en diferentes deportes y medio que vas viendo, voy a ver cuál, cuál le gusta. Y bueno, me enganché con golf. Yo creo que es porque lo convertimos como en un plan familiar. Eso de íbamos todos los domingos a la cancha de golf, tomábamos clases y también nos juntábamos con, con mi familia y mis abuelos a comer. Así que yo creo que eso fue lo que medio que me enganchó. Y después, a los 9, 10 años, ya empecé a competir. torneos nacionales. Y a los, creo que ya a los 13 empecé a viajar por Latinoamérica. vaya Así que, yeah, así que anduve por, por Chile, por Uruguay, Ecuador. Así que he jugado en diferentes, en diferentes países. Y obviamente me, estaba, me había empezado a ir muy bien. Y bueno, me enamoré del deporte y de todos los amigos que ahora no solo son de todos... Eh, de diferentes provincias en Argentina, sino que también de diferentes países. Y de eh, todo el mundo. ¿no? Sí, de todo el mundo. Así que eso como que me encantó. Y bueno, yo veía a las chicas más grandes que todas tenían el mismo sueño de... Bueno, me quiero ir a estudiar y jugar golf en Estados Unidos. Que obviamente es casi uno de los únicos lugares donde el sistema está preparado para que, para que vos puedas hacer tu deporte competitivamente a la, mis a la misma vez que estudiando. Entonces, ya creo que desde que tenía 11, 12 años, tenía la, en la cabeza, bueno, me quiero ir a Estados Unidos.
0: Desde chica. Bien de chica, chica. Tenías esa, esa meta de venir a los Estados Unidos a jugar golf. Y, y aquí estás. Se hizo. Se estoy. realizó el sueño. Se realizó el sueño de... de, de en California, no, de... no me de... puedo quitar. <risa> ¿Y cómo fue? A ver, ya, ya me dijiste que, obvio, la mudanza fue un poco dura. Lo mayor, porque pues, fue durante COVID. Este, pero... Me acabas de platicar que vienes mucho de familia, de tiempo de familia. ¿Cómo encontraste, digamos, una familia fuera de, de tu hogar, fuera de tu familia?
1: Creo que es un poco por mi personalidad. O sea, siempre siempre soy a hablar mucho con las personas. O sea, acá cuando por ahí me preguntan siempre les digo soy a people person. Eh, así que simplemente... Mira, el primer año que mucho que no tenía auto y tampoco medio que podía hacer nada más que jugar al golf en nuestro, nuestro country club donde practicamos. Y bueno, las clases en la universidad, obviamente todo era online, así que como que te mandabas chats con la gente por Zoom, pero obviamente no nos juntábamos no, ni sí, nada. No es igual. No es lo mismo. Entonces lo que empecé a hacer es, bueno, los fines de semana por ahí me anotaba con cualquier persona para jugar en, ...en el club donde nosotras practicamos... ...y así empecé a, a conocer un montón de gente... ...obviamente por ahí no tantos chicos jóvenes... ...porque las únicas que, que estamos en la cancha... ...somos bueno, las chicas de Sac State... ...y por ahí algunos chicos de high school... ...de por acá de Sacramento... ...pero bueno, así medio como que empecé a armar... ...una red de conexiones... ...y el... ...creo que en, en 2021... ...en abril... Eh, ...se me ocurrió, dije bueno, quiero empezar a trabajar... Entonces, a ah, lo que no te mencioné, yo tengo doble de ciudadanía con oh, Estados vaya. Unidos. Porque, en teoría, bueno, yo en realidad nací en Estados Unidos porque mis papás estaban haciendo un máster. Oh, Así okay. que, obviamente, no recuerdo nada porque no, claro. <risas> viví hasta los dos años y ellos siempre me hablaron español y nada. Es como que nunca, nunca tuve, en realidad, la cultura americana. Eh, pero... Pero bueno, así medio como que se me ocurrió, bueno, ¿puedo, yo puedo trabajar si soy, tengo ciudadanía. Así que empecé a trabajar en otra cancha de golf, y a, dándole clases a, a niños y así como, como que empecé a conocer un montón de gente. Y bueno, ya después, mi segundo año, todo era como un poco más híbrido. Había un par de clases que por lo menos podía venir a la universidad y así empecé a conocer gente en, en mi carrera también. Y, bueno, obviamente, tengo la suerte de, al ser atleta acá en la universidad, es como que eso ya te abre las puertas a un montón de otros amigos que también están en la misma situación en otro deporte.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué, qué experiencia! Dime, ¿cómo te sentiste cuando aplicaste a estudiar aquí en los Estados Unidos y recibiste que, que te aceptaron? ¿Cuál, cuál, ¿Cuáles fueron tus sentimientos? ¿A quién le dijiste? ¿A quién le hablaste? A, ¿Quién fue la primera persona que supo? Que, que vas a venir a los Estados Unidos.
1: Yo creo que en, en mi escuela, allá en high school, en Argentina, como que todos mis amigos me tenían a la deportista, porque siempre, aparte, siempre faltaba las clases. No, obviamente no todo el tiempo, pero muchas veces tenía torneos, entonces como que todo el mundo sabía que yo iba a venir acá. Y mis profesores, todos siempre recontra involucrados. ¿Cómo vas? ¿Estás hablando con coaches? ¿Cómo va, ¿Cómo va todo? Así que la verdad que todo el mundo es súper buena onda con eso. Mis otras amigas de golf en Argentina también. Siempre todo el mundo muy... Todo el mundo como que me ha apoyado. Obviamente mi familia siempre. Así que, nada, yo creo que en 2018, 2019... ...cuando me empecé a hablar con universidades y, y coaches... Eh, nada, ...es como que estaba evaluando mis opciones. Y a eso de mayo, en 2019, recibí una oferta... ...para venir a Sacramento State. Después en julio jugué un torneo en San Diego... ...que me fue muy bien, por suerte. Y bueno, ahí recibí otras ofertas. Pero bueno, el, el coach de, de acá, de Sac State... ...viajó a verme jugar... ...y me pareció... ...súper bueno... ...igual que el assistant coach... ...así que medio como que ahí me decidí... ...y dije... ...uy, este lugar como que... ...me gusta, viste... ...y después de jugar... ...en San Diego vine a hacer una visita acá... ...y me enamoré del campus también... ...es hermoso... ...con todos los árboles... ...súper lindo... ...y bueno, y la cancha de golf también increíble... ...así que medio como que dije... ...yo creo que voy a vivir bien acá... ...me, me gusta... ...así que ahí después volví a Argentina y en agosto hice un verbal commitment con Sack State así que obviamente ahí creo que se enteraron todos, aparte lo publiqué también en mis redes sociales y soy todos familia amigos, todos súper contentos diciéndome que me van a venir a visitar a California
0: claro, que me van a caer claro.
1: toda la familia <risa> <risa> todos, así todos. que que me preparen el departamento que vamos a hacer como
0: 20 monos <risa> Está muy bien, por legendaria eras desde chica, de que todos sabían y todos todos te apoyaron en ese sueño que ahorita estás cumpliendo
1: este... es que aparte de una ciudad como no tan grande, Ajá. como que no va a haber tanta gente que que haga esto, me parece a mí como que por ahí, acá en Estados Unidos un poco más, ah sí vas a jugar college sports pero allá, viniendo de Argentina y un, de una ciudad más chica, es como que todo el mundo. Me acuerdo que he, he hecho entrevistas en la radio allá también porque, obviamente, por ahí no tienen tantos atletas, así que dicen, che, me quiero ir a, a jugar a otro lugar y, y a la vez educarme, así que, sí. ¿Y qué ciudad es esa? Tandil. Es el sur de Buenos Aires. Ah, vaya, ok. Cuatro cua Yo sé dónde está en Buenos horas. Aires, pero <ríe> esa ciudad sí, acá, acá yo no cuando la me, Cuando me preguntan yo digo Buenos Aires porque todo el mundo ubica a Buenos Aires, okay. pero sí, la realidad so estamos cuatro horas al sur. Y es, nuestra ciudad tiene un montón de tenistas, eso sí, la verdad. Juan Martín del Potro es. Sí, él ha, él ha ganado, creo que medallas olímpicas y
0: el US Open. Uh -huh. Así que. Vaya, es, sí. bueno, Muy bien. ¿Y, ¿Y regresas? ¿Te vas de vacaciones? ¿O como dices como, you know, tu, tu familia te ven a visitar? o como, ¿Cómo es ¿cómo eso? ¿Tú, mantengo, ¿Tú vas o ellos vienen? La, ah, <risa> miti, miti, un poquito de los dos.
1: Eh, la verdad, me encanta ir en diciembre. Estos últimos dos años, debido al COVID, mira, el COVID tiene cosas buenas y cosas malas, porque me pude volver en noviembre, con lo cual me pude volver a Argentina por dos meses para Winter Break. Obviamente seguía tomando clases y rindiendo finales, pero ya desde Argentina, que nada, me encantó poder hacer eso. Y aparte, bueno, obviamente allá, ser hemisferio sur, es verano y es hermoso. O sea, no se hace de noche ni hasta las 9 de la noche, creo. Todos mis amigos como que ya están terminando con la universidad. Mis, mis papás tienen vacaciones. Mis primos. Entonces es como un ambiente muy familiar. Y me puedo ver a todos mis amigos. Porque tengo varios amigos que no estudian en mi ciudad. Así que todos vuelven. Así que sí, sie siempre vuelvo. En noviembre, diciembre, enero. Ahí cuando puedo. Ahora me voy a volver en, en diciembre porque bueno, ahora, obviamente, al ser todo en persona, ya no puedo hacer más lo de noviembre. Pero, eh, por suerte, mi familia pudo viajar en mayo y nos encontramos en, en la East Coast, en Florida. Así que, eso estuvo bueno. Por lo menos, poder compartir dos semanas con ellos.
0: ¡Qué bueno! Eh, sí. ¡Qué bueno! Sí, me sí. da gusto. Mira, en este primer episodio de este podcast, somos, estamos, queremos traerle la atención... A, a los hispanos, a los latinos, que en California hay bastantes. En sí. he conocido, También. he conocido varios. <risas> varios. Uh, somos muchos y necesitamos esa representación. Este, ¿Cómo, cómo te mantienes tú conectada con, con tu herencia de Argentina, si me permites? Este, ¿Qué es lo que haces aquí como para practicar y para mantener tu español, mantener las costumbres con las que tú creciste? En cuanto a lo del
1: español... ...hablo con mi familia todos los días... ...o sea, tenemos esa cultura... ...yo por ahí tengo otras teammates que... ...no sé, me dicen... ah, ...yo solamente hablo una dos veces con mi mamá... Y digo, ...yo no, si mi mamá... no la, ...si no le mando un mensaje todos los días... ...el día que no le mandé un mensaje... ...al otro día va a estar... ...¿qué pasa? ¿está todo bien? <risa> ...así que así que me mantengo mucho... ...en contacto con ellos... ...hago videollamada con, con mis amigas de Argentina... ...también... De, de la escuela y obviamente mis primos, mis tíos, mis abuelos, que todo el mundo me llama y, o si no lo llamo yo, pero siempre quieren estar al tanto de todo, o sea, que les mande video, foto, todo, todo lo que estoy haciendo. Entonces, el español Así practicado todos los días. El Diario. español que lo practico todos los días, sí, tal cual. Es más, hasta, hasta creo que cuando, no sé, si alguna vez he estado medio ocupada y no, no hablo, no sé, español por dos días, es como que digo, oh, wow. Se me, me estoy poniendo acento americano ahora. <risas> um, así que me viene bien. Y después, yo creo que tradiciones... como Creo que un poco la personalidad ya es como que la traigo de Argentina. Y como que somos muy... Uh, mi coach acá siempre me dice que soy muy passionate. Eh, medio fiery o sea si por ahí algo no está yendo muy bien en, en golf por ahí me enojo un poquito pero es, es típico de eh, por lo menos de argentina nosotros también que cuando celebrar cuando, cuando va bien y apoyar mucho al equipo eso también es algo grande que tenemos nosotros sobre todo el golf hacer un, un deporte individual es, es bien importante no sé tener gente en el equipo que realmente quiera soportar a a todo el equipo, y bueno, hacerle el aguante, como decimos nosotros. Claro. Eh, y bueno, después, eh, también me gusta cocinar comidas de Argentina, de vez en cuando, hago empanadas.
0: Mm,
1: Así que ay, sí. qué rico! Empanadas de carne, y jamón y queso. ¡Qué rico! <ríe> Eso es bien típico nuestro. Claro. Eh, he traído también acá alfajores, dulce de leche, todas cosas típicas nuestras. Para que, para que todo el mundo pruebe. Le ponemos dulce de leche a todo, a las tortas, Ajá. a las tostadas, a lo es que algo, Es, como una, es una, como, como una pastita así capsita. Es como una pasta, como que la gente piensa que es como
0: caramelo acá. Me ha dicho sí, mucho, sí, sí, es sí, como caramelo. Claro.
1: Ajá. Sí, tiene como ese color medio
0: marrón. Sí, sí. 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 Estamos en lo mismo. Estamos, estamos en lo, lo mismo. mismo, estamos en lo mismo nos referimos diferentes. Diferente. Pero eso es, eh, eso es lo que a mí me gusta mucho en lo que me apasiona de la... Uh, de los hispanos, de los latinos, que todos estamos conectados pero diferentemente, en diferentes oh, No, completamente diferentes sí aparte <risa> todos hablamos diferentes. Claro.
1: todos medio que nos hacemos bullying por los acentos,
0: medio que <risa> jodiendo
1: sí, sí. <risa> medio que jodiendo, pero sí eso sí. sí ah, y lo otro, siempre escucho música en español sí. o sea, escuchas? mis teammates se suben música? a mi mis teammates se suben a mi auto y es como que ya saben
0: sí. qué va a ser ¿y qué escuchas? cuando te subes y, y, y pones una canción, o, ahorita, al día ¿Qué es la canción que vas a poner? Ahorita que te subas a tu carro y te vayas O, o vayas uh, a la práctica? que tengo,
1: tengo un montón, mira, tengo, obviamente que escucho mucho Bad Bunny Claro Alejandro, y, Pero también un montón de artistas de Argentina uh -huh. eh, Hay un montón de artistas nuevos eh, Visa Rap se hizo muy, muy famoso Ahora tiene, creo que tiene una canción que llegó como al número uno de reproducciones en, Sp en Spotify Y... Creo que es la primera vez que un artista argentino logra algo así. Así que por ahí rap rap en español también. De Argentina hay bastante. Me gusta María Becerra. Tengo tengo un montón de artistas ahí. También escucho mucho Morat cuando quiero escuchar algo Morat, un poco más. Chila Morat. Me sí, encanta oh, Morat. Tan bonita sí. música. Sí sí, 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 sí. Pero tengo ahí un, un mix de todo.
0: Vaya. Pero sí,
1: la, la realidad es que no escucho mu mucha música en inglés. La música en ¿Qué? español me hace acordar a mi familia, o cuando salimos en Argentina con mis amigos. Sí,
0: a mí me gusta estoy contigo en eso, sí lo escucho la música en inglés, pero no es la primera música que elijo, yo me siento más como conectada, me siento más como que camino con más actitud Oh, es tal cual, oh, con... tal cual <risa> <risa>
1: aparte para bailar también Oh, claro. Que ¿Tú sí. bailas? Sí,
0: sí ¿Qué sí. bailas?
1: Pff, lo que venga <risa> Pero es, es recontraparte de nuestra cultura. Uh -huh. O sea, tengo una primita de dos años y ya anda bailando. Nuestra, mi tía es coreógrafa, uh -huh. así que nos manda videos de la nena y es
0: increíble cómo se mueve. Sí, no. no lo tiene, lo, lo, a lo, veces tiene la más sangre. Rin... Tiene más ritmo bachata. que uno. Ay, no, no, no. Y eso tiene que tener mucho ritmo y tienes que tener mucha actitud. Sí, la bachata, desafortunadamente para mí, no. Digo, sí, pero no. Digo, no me sale así tan de seguro como le sale a tu primita de dos años, le sale mejor que yo. <risa> Este, en este mes de la herencia hispana, te digo, estamos tratando de reconocer a nuestra gente, a la gente latina, a la gente hispana. ¿Hay algo que tú haces para conmemorar la herencia hispana? ¿Algo que haces específicamente durante este mes o que lo haces todo el año? Que tú dices, yo soy, yo soy latina, yo soy de Argentina y, y, y esa soy yo, ¿me entiendes? Sí, yo creo que
1: medio que lo hago todo el año, o sea... Tengo el, el orgullo argentino y latino también. Por ejemplo, con, con cosas chiquitas también. Tengo stickers de Argentina por todos lados. Cuando hasta en mis palos de golf eh, até como una bandera argentina. O sea, siempre, siempre. Siempre los representando. Siempre lo llevo, siempre representando. Sí. Eh, me gusta eso, sí, siempre hacer alguna por ahí comida argentina. Ahora lo que eh, pedí un dulce de leche, así que voy a hacer como una torta argentina para que mis, mis teammates y mis roommates la, la prueben. Obviamente, creo que al solamente haber estado acá dos años, como que no tengo tanto esa cultura de, bueno, este es el mes de Hispanic Heritage, porque mm -hmm. viviendo en Argentina es como que ese mes es, es todos los meses, es todo el año. Claro,
0: lo celebras <risa> y todo lo el año. celebro todo
1: el año. Pero me parece me parece increíble y una muy buena iniciativa que están haciendo uh -huh. este podcast y, y tratar de,
0: sí, como expandir un poco más. Claro, claro, claro. Ahora, déjame preguntarte algo, este algo un poquito personal. ¿Qué consejos o qué tips le tienes a a la gente latina, hispana, que tal vez no se siente tan conectado con su con sus herencias o con sus costumbres, estando en, en los Estados Unidos, que tú y yo sabemos es, es muy diferente de, de donde venimos nosotros. Y a veces, este me voy a referir a la gente menor, a veces piensa que es, este, no es bueno saber español uh -huh. o no es bueno ser este latina, hispana tienen sí, esa pena. No,
1: no es la primera vez que lo escucho porque uh -huh. obviamente estando acá he conocido a varias personas que quizá me dicen, "Ah, sí, mi papá es de México, mi mamá es de Colombia." Y la realidad es que tengo amigos que por ahí no hablan casi español y son obviamente por ahí ellos son la primera generación que ha nacido acá en Estados Unidos. Y sí, o sea, entiendo por ahí el punto de vista de los padres que no sé, quizá no les han enseñado tanto español porque, no se sé, han querido que no tengan acento ni nada, pero yo creo que es algo como que tenés que embrace it y estar or orgulloso. Mm -hmm. eh, aparte, o sea, yo siempre lo digo, que alguien se ríe de tu acento, pero bueno, ellos hablan un idioma nada más, vos estás hablando dos. Mm -hmm. eh, así que creo que por ahí, sí, sacar un poco esos, no sé, estereotipos y... Y bueno, por ahí meterse y adentrarse un poco más en, en la historia de cada uno. O sea, son tus raíces. Eh, y yo creo que, no sé, probablemente todo el mundo tiene muy buenos recuerdos como con sus abuelos y eso. Y yo sé que, ponele, tengo muchos amigos que ellos hablan un poquito de español solamente como para comunicarse con los abuelos. Pero sí, yo creo que es algo que nunca nadie tendría que estar avergonzado de, claro. de eso. Y, y sí, y obviamente, todos los, no sé, rituales o inclusive tradiciones familiares, porque mm -hmm. yo creo que si hay algo en Latinoamérica son tradiciones familiares y no es algo que se pueda replicar en, en un país y en otro. O sea, todos medio que compartimos un poco de la misma cultura, de mismas personalidades. Um, pero, obviamente, cada uno tiene lo suyo interno de, de su familia. También tengo... Como hablábamos de música antes, tengo música que por ahí no he escuchado tanto, pero música que me recuerda a domingos con mis tías en la feria, ¿viste? No sé, Juanes, me acuerdo, uh -huh. y, y artistas así. Y es como que conectar con eso es es básicamente eso, es una parte de, de quién sos. O sea, eso te... medio como que te ha moldeado la personalidad y está bueno no, no olvidarlo.
0: Vaya, bueno... Eso concluye nuestro episodio. Guadalupe, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Hay algo más que quieras compartir con nosotros? Con, con los, que están, los que nos están escuchando. ¿Qué quieres compartir con ellos?
1: La verdad que, como ya te decía, que nunca se avergüencen de, de quiénes son. Que salgan ahí afuera y estén orgullosos, estén orgullosos de, de quiénes son y, bueno, y, y compartan sus tradiciones. Y, y traten de conectar con, con otros chicos o chicas que estén en la misma situación. Así que, sí, pero bueno, muchísimas gracias por invitarme.
0: Esto ha sido todo para este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, TheStateHornet, para mantenerse informados de nuevos episodios, noticias y eventos trascendentes de nuestra comunidad.